0: Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langehans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken.
1: Hallo, uh, mijn naam is Suzanne Bakker, kale arts uh, diabetes. En uh, nou, ik zit hier bij de podcast samen met uh, Bertien. Ja, ik ben ook kaderhuis als diabetes, Bertien Hart. Leuk, zitten we weer. Ja. Bertien, heb jij nog iets uh, opmerkelijks, iets waar je over hebt verwonderd... Uh, afgelopen tijd uh, met betrekking tot diabetes,
2: meegemaakt? Ja, zeker.
0: In de dagelijkse praktijk.
2: Ik heb uh, patiënten, en één voorbeeld wil ik even kort aanstippen. Dat is een, een hoogopgeleide man, een vrolijke Bourgondier, een hoge BMI, al 12 jaar diabetes... en die... die blijkt dan toch zorgmijder te zijn. heeft een heel hoog risico op basis van een myocardinfarct. heeft wel wat medicatie die hij dan alder niet gebruikt. Een torenhoog hba C. En dan denk ik, waarom komt deze meneer niet? Hij kwam voor iets anders. Hij was twee jaar niet op het spreker geweest. Wow. Twee jaar niet bij de POH.
1: En dat, dat, dat verbaas je, dat frustreert je misschien ook wel een beetje... als ik het zo zie. Uh, ja. Zien.
2: Ja. nou ja, ik denk dan bij wie ligt echt de verantwoordelijkheid? Mm-hmm. Ik denk dan dat deze man heel goed begrijpt dat hij een, een chronische ziekte heeft, waar hij ook zelf zijn verantwoordelijkheid voor moet nemen. Maar bij ons is er ook tussen geglipt. Ja. Ja. ik vind dat heel erg lastig eigenlijk, hoe je daar dan uh, mee om moet gaan. Ja,
1: is ook, is ook herkenbaar, denk ik. is ook wat je veel op scholingen ook hebt, p.o.h.'s, die van die mensen denk, poef, die komen maar niet. Ja, ja je, het moet zak wel eens in de schoenen.
2: En waarom is dat dan? Dus ik ben echt wel ja. blij dat we dan in het komend Langehands Symposium daar aandacht aan gaan besteden. Nou,
1: dat is ook zo. En dat, wat, ik ben ook heel benieuwd. We hebben daar natuurlijk dan een gesprek met een jurist en een ethicus. En ik denk ook de vragen die er liggen, van waar ligt jouw verantwoordelijkheid? Waar liggen je plichten? Heeft de patiënt misschien ook plichten? Of uh, heb je ook nog het recht dat je zegt, nou, uh, als jij niet de zorg wil die... Ik jou wil geven, ja, ontbinden we ja. de verbinding? Dat zou kunnen. Dus dat zijn belangrijke vragen. Dus ik, ben, ik kijk daar ook erg
2: naar uit, kan ik je zeggen. Ja, en dan hopen dat je zo'n handje samen met zo'n meneer... De, de, de zorg weer een beetje op de rails ja. gaat krijgen. Ja, met een gedeelde ja,
1: verantwoordelijkheid, denk zeker, ik. Zeker, zeker.
2: Ja. Nou, leuk. Ja. Heb jij nog wat meegemaakt in de praktijk?
1: Uh, nou ja, ik maak natuurlijk van alles mee. Maar wat, wat, wat met name, ik zat een beetje te denken, wat me opviel de laatste tijd dat ik veel patiënten heb die um, uh, ja, gewoon klagen over de metformine. Hè? En, uh, dus die krijgen dan niet de dosering waarvan ik ze het liefst, uh, hè, dat wat ik ze het liefst zou willen geven. Omdat ze zeggen, ik heb daar klachten van, ik heb maagdarmklachten, ik krijg de opgeblazen buik, diarree. Ik heb ook patiënten die zweren bij die retaarversie, die ja. gluciënt, die, die, die vertraagde afgifte. Ja, terwijl als ik dan in de literatuur kijk, nou, hm, hm, dan ben ik niet dol enthousiast daarover. Um, dus ja, daar zat ik had ik een beetje wat vragen over. Ja. Hoe uh, jij zit natuurlijk in de NRG Standaardcommissie? Hoe kijk je ja, er tegenaan?
2: We hebben toen ook wel via de Diabetesvereniging in Nederland... het verzoek gekregen om daar kritischer naar te kijken. Maar in de literatuur hebben we eigenlijk geen evidence gevonden... dat die retardvorm minder bijwerkingen nee, zou hebben. En nee. dat is eigenlijk waar het... Uh, en He, wat, wat ja, waar, waar, waar het om ja. gaat en waar het over wordt gesproken. Ja. Ik denk dat het wel uh, leuk is om daar toch nog even met iemand uh, over te ja, praten die er meer van af Zeker. Heet.
1: Want, want uh, hè, volgens mij in internationale richtlijnen staat het dan wel weer, hè, in die nice ja. uh, guidelines. Dus nee, laten we iemand bellen die er veel van weet. En we gaan uh, volgens mij even Jaap Kroon bellen.
2: Ja, laat, die is daar helemaal
1: ingedoken. Dus uh, nou,
2: die kan ons vast helemaal daar meer over vertellen. Jaap Kroon is een, uh, een, een collega huisarts en hij is ook huisarts diabetes. Ja, precies. Bellen met een diabetesexpert.
3: Ja, Kroon, goeiedag.
2: Haap. Jaap. Met uh, Bertien. Ik zit hier met uh, Suzanne Bakker. En we hebben net een, uh, gesproken over metformine: dat de metformine-retar niet in de NAG-standaard is gekomen, maar kennelijk wel is in de NAIS-richtlijn. Is dat dan een een omissie van de NRG-standaardcommissie? Had dat er wel in moeten staan?
3: Ja, ik denk dat er wel de opmerking, net zoals in de NICE-guideline... had kunnen worden gemaakt, dat je bij uh, bijwerkingen van een metformine... kortwerkende metformine, dat je dan een poging zou kunnen doen... uh, met langwerkende metformine. Dat is wat de guideline zegt. Die zegt, begin met een lage dosering, bouw het geleidelijk op... En zijn er bijwerkingen uh, voordat je de optimale dosering van 2 keer 1000 milligram hebt bereikt, dan probeer je dat eerst te stoppen of af te bouwen, een korte periode, en dan weer op te bouwen. En als dat niet lukt, dan overweeg dan een, een behandeling, proefbehandeling met een langwerkende metformine. Dat is wat de NICE-guideline zegt. En dat zou ik ook graag hebben gezien in de NAG-standaard.
2: Ja, dat dus is meer experience-based dan evidence-based eigenlijk, dat
3: advies? Dat klopt. Want als je in Nederland kijkt, blijkt dat na een jaar 11 tot 16% van de mensen die met gebruiken ermee gestopt is. Ja? Mm-hmm. Uh, vooral door gastrointestinale bijwerkingen. En als je ook nog ziet dat de, de gebruikte dosering na een jaar in Nederland ongeveer 1000 milligram is. Dan betekent dat we bij een grote groep mensen... Uh, te weinig gebruik maken van een veilig en ook wel heel goed werkend medicijn metformine.
1: Ja, dus eigenlijk uh, uh, maken we nu niet voldoende gebruik van uh, de waarde van de metformine. Bedoel je het zo te zeggen?
3: Nee, Ja. ja en, en, daarom, en, en dan blijkt ook dat er vaak natuurlijk wordt uh, uitgeweken naar andere middelen. En dat zijn natuurlijk in de huidige uh, standaard worden dat middelen die... Uh, scherpte 2 remmers en GLP1-receptor-agonisten die vele, vele malen duurder zijn dan bijvoorbeeld langwerkende metformine. Ja, Ik heb nog ja. even gekeken naar de prijzen. Ja.
1: ja, en de kost, wat zijn de kosten van die langwerkende metformine?
3: Nou, die zijn twee keer zo hoog als van de kortwerkende metformine. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, dapagliflozine, dat is veertien keer zo ja, duur ja, als uh, metformine. En een S- GOP1 is 30 tot 140 keer zo duur. Ja. Dus ja, je praat over hele andere bedragen.
2: Hè? Nou ja, en metformine is natuurlijk wel het enige middel in, de stappenpla- in het nag stappenplan dat echt iets aan die insulineresistentie doet. En dat is ook bij het merendeel van de type 2-diabetes uh, mensen het, hun, hun hoofdprobleem. Dus het is denk ik van belang dat wij zo uitgebreid mogelijk proberen om de metformine voor te schrijven bij deze patiënten.
3: Ja, dat is zo. Ja, dat, uh, ook, de, ook SGT-2-remmers en GOP-1-receptoragonisten verlagen de insulineresistentie. Maar met formine doet dat ook zeker. Ja? Ja, ja. En het, is een, het is een veilig en ja, goedkoop medicijn, ook in de langwerkende vorm. Ja.
1: Precies. Hey, en denk je nou nog dat. dat uh, want uit de literatuur blijkt het allemaal niet zo heel uh, spectaculair, die immunitaire bijwerking. In hoeverre is het nou een placebo nocebo sebo effect wat, wat denk jij?
3: Ja, dat is lastig. Ik denk dat het misschien voor een deel komt omdat je bij de langwerkende metformine expliciet aangeeft dat het bij de avondmaaltijd moet worden gebruikt. Eén keer per dag. dag. Dus dat heeft natuurlijk ook nog een voordeel voor de therapietrouw. En als je met met nadruk zegt bij de maaltijd gebruikt, dan blijkt toch de bijwerkingen van metformine minder te zijn. Bovendien is er uh, ook al evidence dat een deel van de mensen door erfelijke Factoren ...niet goed tegen metformine kan. Dus het is, het is een deel van de patiënten... Hij ...hebben gewoon in aanleg... Uh, ...kunnen minder metformine verdragen. En inderdaad het onderzoek naar het, de overstappers... Hè, ...van kort naar lang werkende metformine... ...ja, dat is gewoon dat is onvoldoende gebeurd. Het is ook onvoldoende goed gebeurd. Het is jammer dat het, dat, dat onderzoek niet goed uitgevoerd is. Uh, maar goed... Dat is, ook een, dat is moeilijk bij een medicijn wat zo weinig kost eigenlijk... om daar nog goed onderzoek bij te doen. Ja. Dat zal ook waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Nee. Ja.
2: Nou, dankjewel Jaap. Ik denk dat dit toch hele nuttige informatie is voor ons. En dat we de, is goed te raden moeten gaan bij de bijwerking. Ik denk dat een heel belangrijk aspect is dat we patiënten beter moeten voorlichten... op het, voor het juiste moment van de dag ja. en bij de maaltijd om de bijwerkingen te kunnen te beperken, omdat ik toch ook wel vaak zie... dat er bijvoorbeeld drie keer per dag wordt voorgeschreven. En dus dankjewel. Yes, hier, dank kunnen je wel we, hier kunnen we zeker weer mee voort. En zeker de andere hulpverleners okay. ook. Yo. Dankjewel. Dag. Dag. Ja. Nou, het is goed te horen dat de metformine... ook in een andere vorm beschikbaar is. Want het is en blijft toch wel een heel belangrijke eerste stap... in beide stappenplannen voor de behandeling van mensen met diabetes. Mm. Omdat het echt een middel is dat de insulineresistentie... Uh, Positief beïnvloed. En we willen dus echt zoveel mogelijk mensen met diabetes. dat middel laten gebruiken. en ons niet laten weerhouden door bijwerkingen.
1: Nee, precies. En dan hoorde ik ook laatst, zeg maar. dat het ook beschikbaar is in een vloeibare variant. Oké. Okay. Um, uh, ook om het misschien meer beschikbaar te laten zijn. voor mensen die de, daar behoefte aan hebben. Uh, we kunnen daar kort even over bellen met. Uh, Paul Bouter. En Paul Bouter is uh, internist-endocrinoloog. in het Jeroen Bos ziekenhuis. Ja.
3: Met Paul Bouter.
1: Ja, hallo. Je spreekt met uh, Suzanne Bakker. En uh, wij hadden begrepen dat er uh, ja, daarvan met formine nu ook een vloeibare variant op de markt is. En uh, ja, we vroegen daar ons vanaf. Uh, wat is dat dan? En voor wie is dat dan eigenlijk uh, geschikt?
4: Nou Ja, weet je, in uh, uh, in Nederland zijn er uh, op het ogenblik uh, worden er 650.000 mensen met diabetes uh, behandeld met metformine. En uh, metformine is eigenlijk wel de, de koning van de geneesmiddelen. Uh, uh, een prachtig geneesmiddel, maar met ook duidelijke bijwerkingen. Mm-hmm. Metformine is een vrij groot molecuul, een groot tablet. Uh, een beetje vergelijkbaar met een uh, tablet als uh, paracetamol. Uh, en, en dat is voor een aantal mensen toch moeilijk... Uh, te slikken. En dat is de reden dat, uh, uh, dat er een vloeibare vorm is gemaakt omdat in Nederland heeft 6% van de bevolking wel uh, uh, een dysfagie. Dat is een ja. verstoord transport van voedsel van mond naar de maag in de praktijk. en uh, dat, dat komt overeen met ongeveer 1 miljoen mensen. Uh, in de eerste lijn is dat zo'n 16%. En als je dat gaat ...toeleggen naar patiënten die al iets hebben... ...bijvoorbeeld in verpleeghuizen mm-hmm. of ziekenhuizen... Of, en, ...en het hoogste scoorde uh, verstandelijk gehandicapten met een ziekte... Ja. ...dat is zelfs 52 procent. Waarom is er nou geen drankje? We uh, hebben we eens gekeken in de wereldliteratuur... ...en in de wereld waren er wel uh, drankjes voorradig... ...in Engeland oh, okay. en, en in Amerika was ook een drankje voorradig, maar het drankje in Amerika kostte geloof ik 518 dollar per drankje. Oei. Dus dat is wat, ja. wat, wat, wat aan de dure kant. Zeker. Maar uh, wij hebben uh, gevraagd aan uh, Ace Pharmaceutical of zij niet een drankje zouden willen maken. Ja. En dat hebben ze gedaan. Okay. Uh, daar hebben ze het bereid uh, om, om metformine in een drankvorm te uh, bewerkstelligen. Het eerste, de eerste vorm die was niet zo lekker. Die smaakte mm-hmm. ook bitter. Daar hebben ze ook wat stoffen aan toegevoegd. En inmiddels smaakte het prima. Uh, en recentelijk, heb ik, uh, twee weken geleden, had ik een, een uh, Turkse man opgenomen met een opregelde diabetes. Mm-hmm. Hij spoot en hij had metformine. En uh, ik ging in de volle overtuiging naar hem toe dat hij viermaldaars ging spuiten. Toen vroeg ik, goh, u bent waarschijnlijk intolerant voor uh, familie, u heeft waarschijnlijk diarreeklachten. En toen zei hij, nee dokter, ik, uh, uh, ik kan het niet slikken. Ah, en, uh, ja. Ja. En, en toen hebben wij hem de drank gegeven. En hij is met, uh, met eenmaldaags spuiten met, met familie... Uh, als drank naar huis gegaan. Uh, dus Oké, okay. ja, dat is wel een mooi. Ja,
1: precies. Dus, dus nou super. Uh, uh, dus als ik het zo begrijp, is echt die metformine, die drank, is gemaakt van, voor mensen met slikstoornissen. Eigenlijk wordt de tabletten te groot zijn, ze zakken niet, het gaat niet. Um, en nu is dat ook beschikbaar in Nederland. Er zijn
2: er nog voorwaarden aan de vergoeding.
4: Ja, er zijn uh, voorwaarden. De, uh, de dokter, die moet in kwestie moet bij de verzekeraar een aanvraag indienen. En uh, dat patiënt slikklachten heeft. Hm. En, uh, als de, en dan tot nu toe, ik heb uh, bij al mijn patiënten heb ik die aanvraag keurig gedaan. En bij iedereen wordt het gehonoreerd. Oh, super. Ja.
1: Nou, fijn. Hé, hey, nou super, bedankt. Ja. We zijn weer helemaal uh, geüpdate. Uh, en uh, nou, hartelijk
2: dank. Dank je wel. Dag. 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 Um, nou, dat was natuurlijk interessant om te horen dat de vloeibare metformine beschikbaar is.
1: Ja, zeker. Ja, maar ik kan, me, ik kan me voorstellen, ik kom dat in de praktijk niet heel vaak tegen, nee, dat mensen die nee. de tablet echt niet wegkrijgen. Maar ik kan me voorstellen dat het wel een indicatie is als mensen een echte slikstoornis, of bijvoorbeeld met Parkinson zie je dat ook nog wel eens. Ja, ALS. Of, uh, ALS of, of dat soort dingen. Dat het wel een... Uh, uh, Hè? Uh, beperkte indicatie heeft. Ja, het is een kleine en, groep, denk ik maar... die ja. vooral
2: in de tweede ja. lijn behandeld zal
1: worden. En positief dat die smaak dus goed is... maar het is ja. natuurlijk minder nauwkeurig, kan ik mezelf. Het voorstellen. Het doseren bedoel je, dat ja, bedoel ja. Met een yes.
2: maandlepeltje ja. en ga ik ja. Ik denk dat er voor, bij ons... Hè, de dagelijkse praktijk in de eerste lijn... weinig uh, ja. noodzaak ja. is om de vloeibare... Ja. netfamiliedrank te gaan Precies. gebruiken. Maar goed om te weten dat, dat het bestaat. Precies. Ja. Ja. Suzanne, heb jij nog uh, interessante literatuur gelezen... deze week? Maand...
0: Diabetesnieuws uit de bladen.
1: Ja, nou, ik had uh, twee artikelen gelezen. Eén daarvan uh, uh, uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dat ging over uh, ja, of het zin heeft eigenlijk om mensen met prediabetes... Uh, vitamine D te geven. Oh. Om te voorkomen dat zij zich verder ontwikkelen naar type 2 diabetes. En uh, nou, er was een grote systematische review gedaan. En dan ja, in die stu- drie grote studies... dan geven ze mensen eigenlijk drieënhalf tot vier keer zoveel vitamine D. Zoals eigenlijk een beetje de, de huidige dosering. Hè. Dus ja, ja. normaal geven we mensen 400 of 800 internationale eenheden. Uh, uh, en nu is dat 20.000 uh, internationale eenheden per week.
2: Dat is heel veel, ja.
1: Dat is onwijs veel. En dan kijken ze toch, vergelijken ze de groepen de ene... krijgt het wel de ander niet, van wat is dan de uitkomst na drie jaar? En dan blijkt wel he, dat de groep die die vitamine D krijgt... dat in die groep er minder vaak uh, type 2 diabetes ontwikkelt. En dat berekenen ze dan en uiteindelijk zeggen ze... ja, dat is toch een number needed to treat van 30. Nou, ja. Aan de ene kant kan je dan denken, nou, dat is toch fantastisch. Uh, uh, dat staat ook in het artikel van, nou, dat is toch significant en goed... Maar je kan er natuurlijk ook nog wel een paar vraagtekens bij zetten. Want ja, zulke hoge doseringen... Precies, wat doet dat um, nog meer? Wat doet dat nog meer? Uit dit onderzoek waren er geen significante verschillen in de, in de bijwerkingen... zoals ja, nierstenen, hypercalciëmie of hypercalciurie. Maar ja, je weet dat toch niet helemaal... En daarnaast kan je natuurlijk ook nog wel kritisch denken van... oké, het is natuurlijk tof dat je met vitamine D misschien voorkomt... dat iemand diabetes heeft, maar vergeet vooral ook de
2: leefstijl niet... die daar ook een groot effect in heeft. Dus dat
1: stond in dat uh, interessante artikel...
2: Maar niet een advies wat we direct gaan overnemen nee, in de dagelijkse niet in, uh, praktijk. precies. Nee. Niet
1: zo 1, 2, 3. Maar um, en met name met betrekking ook tot die veiligheid. Uh, van, ja. uh, heeft dat niet op de lange termijn toch uh, geeft dat grotere problemen of andere problemen? Moet verder uitgezocht worden. Precies, precies. Uh, nou, en een ander interessant artikel wat ik had gelezen. ook in het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde. Dat ging over de Prominent-studie. Er stond zowel een uh, ja, opinie, een commentaar in als de, als de studie zelf. En die prominente studie gaat over de vibraten. Nou, de fibraten, zie, ik zie het nog wel eens zo ergens bij mensen in hun medicatiedossier. Ja, ja. Hè, de gemfibrozil of de bezalip. En de, dat middel dat verlaagt natuurlijk de triglyceride. Maar de grote vraag is, dat doen ze ook. Hè, ze verlagen ook de triglyceride. Maar de grote vraag bleef heel lang, ja, voorkomt het ook hart- en vaatziekten? En eigenlijk wisten we al... Ja, dat het niet zo heel veel doet op hart- en vaatziekten. Maar eerder leek uit sub-analyse. dat juist bij patiënten met diabetes. daarbij zou het wel helpen. Nou, dus nu die grote prominent studie gedaan. om eigenlijk uit te zoeken specifiek. Voor uh, die cardiovasculaire uitkomstmaten bij mensen met diabetes. Nou ja, en de titel van het commentaar, een zwanenzang van vibraten, die verraadt het eigenlijk al een beetje. Van uh, wat doet dat nou? Ja, en heel kort door de bocht uh, lezen we hier dat het eigenlijk geen zin heeft. Dus, uh, vibraten geven aan mensen met type 2-diabetes verlaagt inderdaad. He, de triglyceride, en daarmee verlaagt het het VLDL... He, dus de, de triglyceride, ja, ja. Uh, rijke uh, cholesteroldeeltjes, zeg maar. Maar ja als, als reactie daarop stijgen juist die ApoB-deeltjes... Uh, dus de atherogene cholesterol... En ja, is het lood om oud ijzer? En, en worden er uh, verlaagd, dus wel de triglyceriden, Maar voor, maakt het niet dat mensen met diabetes minder snel harde vaatziekten hebben? Dus ja, die vibraten die kunnen
2: eraf. Wat Zoals, dat betreft. Ja, ze stonden het, ook al niet in de NAG-standaard, nee, hè? precies. Dus ja. supergoed
1: van de NAG, zou je kunnen zeggen. Uh, nog een kleine, kleine kanttekening: want heeft, kunnen we het dan helemaal van de markt afhalen? Zou je kunnen zeggen, nou dat dan ook weer niet? Uh, mensen met zeg maar, een heel hoog triglyceride... hebben natuurlijk wel ook een heel hoog risico pancreatitis. Ja. En, en daar is het dan uh, uh, wel een, uh, ge- voor geïndiceerd. En hetzelfde als een uh, soort bijzondere... Uh, vorm van uh,
2: hypertriglyceridemie, uh, wat van meer voorkomt. Ja, maar dat is dus... meer uh, ter preventie van pancreatitis en niet om de hart- en vaatziekte te Precies, precies.
1: Dus dat was. Nou, uh, nou dus kijk, ja soms is een studie, je heeft een negatieve uitkomst, maar dan weet je het ook zeker. Dit hoeven we niet meer te geven. En een ander interessant dingetje, dacht ik ook wel, oh ja het stond in het commentaar, dat je dus ook niet te snel um, conclusies moet trekken uit subgroepanalyse. Uh, ja, ja. Um, en dat je echt de studie, he, de groep zelf goed moet bekijken voordat je er een harde uitspraak over
2: kan nou, doen. Je hebt leuke stukken gelezen. Zeker. Ik heb er ook twee gelezen. Eentje in het uh, huisarts en wetenschap en eentje in het NTVG ook. En uh, het eerste artikel dat ging en werd een, een Cochrane Review uh, werd besproken in huisarts en wetenschap. En dat ging over de, de bloeddrukbehandeling bij mensen uh, die al hart- en vaatziekten hebben. En uit de review komt eigenlijk dat een een bloeddrukverlaging onder de 135 over 85 eigenlijk geen meerwaarde heeft. In die zin dat er niet een verminderde mortaliteit nee. is. Maar wat ze wel zagen, is dat er meer uitval is door bijwerkingen.
1: Oh, Oké, okay, dus, dus ook een beetje
2: hoe laag, hoe beter. Dat telt niet. Nee. Uh, ja. ja, dat ging niet specifiek over mensen die diabet- mm-hmm. diabetes. Daar hebben we het natuurlijk vaak over. Het gaat echt over mensen, al dan niet met diabetes, met aanwezige hart- en vaatziekten. Okay, okay. Het zegt dus ook niet iets over mensen zonder hart- en vaatziekten. Dus een hele kleine aanvulling weer in onze kennis en in onze evidence. En het andere artikel dat ik heb gelezen, dat was in het NTVG... Nederlandse Tijdschrift voor geneeskunde. Daar bespreken twee Nederlanders, de internisten... een artikel dat eerder al is beschreven. Dat is een groot Zweeds onderzoek waarbij bij 9000 patiënten die, die, mensen die diabetes kregen is gekeken wat nou eigenlijk een of er een nadere typering gedaan ja. zou kunnen worden. het grote onderzoek van Alquist. Uh... Precies. Ja, 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 ja precies. Dat hebben we natuurlijk ook bij de, he, de diabetesstop en de symposium, heeft ilko de koning daar uh, destijds ook over gesproken. En er wordt gekeken wat is nou het echte probleem? Is dat de deficiëntie of is dat de insulineresistentie? De, de, de deficiëntie van insuline of de insulineresistentie. En dat is natuurlijk heel belangrijk omdat te onderscheiden omdat het invloed heeft op de keuzes die je maakt wat betreft de behandeling. Bij echte deficiëntie wil je al sneller insuline gaan geven, ja. en bij waar de resistentie de hoofdmoot is, is het vooral de leefstijl die je natuurlijk aan wil pakken. En eigenlijk heb je een aantal ja bekende parameters waarmee je dat al die typering een beetje kunt doen. Dus niet heel ingewikkeld. Je kijkt naar de leeftijd bij de diagnose, de BMI, het HbA1c en um, nou, daar hoeven we niks. Dat weten wij natuurlijk allemaal in de eerste lijn. En eventueel kun je nog een nuchter glucose of een, een C-peptide bepalen. En dan kan het in de HOMA calculator om te kijken wat de hoofdmotor is bij de pathofysiologie van de, deze diabetes. En al dan niet het anti-GHD bepalen. Nou, het uh, hè, blijkt dat deze typering die al wel eerder ook is besproken, zeker wel he, nuttig is om eens te gebruiken als je denkt dat het bij mensen vastloopt. Wat is dan een probleem? Is het probleem? Is het dan specifieker de deficientie of de resistentie? En met de nieuwe nrg standaard waar we nou kijken naar het zeer laag risico een stappenplan, dus het is nou, niet een zeer laag risico. Ja, normaal, Hier, ja, een normale ja, een risico. Een norma- normaal hoog risico. <laughs> Precies. Het andere stappenplan dan het zeer hoog risico stappenplan. Dan ziet het er wel aan te komen dat we ook in stap drie... meer gaan differentiëren. Dat je echt okay. kijkt van wat ja. is het nou um, niet zozeer aan deze typering... maar wel dat je meer persoonsgerichte zorg gaat uh, leveren. Dat je kijkt naar de risicofactoren van iemand... of naar het hoogte van het HBIC. Oké. Okay. Dus ik denk dat we daar deels ook wel uh, gebruik van zullen gaan maken. Ja.
1: Oké, okay, interessant.
2: Ja, dus we hebben echt weer vier leuke artikelen besproken en gelezen samen.
1: Hey Bertine, nou leuk, we zijn alweer bij het laatste item van de podcast: de casus van het Forum. Dus laten we Martin even bellen. Opvallende dingen van het Forum. Martin. Hey Martin, met Suzanne Bertien. Uh, dag, fa- dag, ja, dag hoi, Hoi. Uh, fijn dat we jou weer even konden bellen voor een casus van het forum. En ik begreep dat onlangs de uh, 13.000ste uh, vragen is gesteld op het forum. Dus uh, we zijn ja, benieuwd. Ja. Uh, w- wat heb je voor ons?
5: Ja, nou inderdaad even aanhaken op die 13.000. Hè. dat is sinds uh, Bas en Nana ermee zijn begonnen. Dat is, dat is al uh, een aantal jaren. Maar laat wel zien hoe succesvol en zinvol het forum is. Mm-hmm. En ik heb... Um, een mooie casus van uh, Valerie van, uh, van vorige week. En het gaat over een 49-jarige mevrouw die 12 jaar diabetes heeft. Dus die was uh, 35, 36 toen zij diabetes kreeg. Mm-hmm. En, um, ja, een mooie BMI die past bij type 2 van 33. Dus wat overgewicht. Verder een normale nierfunctie. En helaas een HbA-C van 78. Onder twee tabletjes met formine van een gram. Dus twee gram met formine. En een uh, niet onaanzienlijke hoeveelheid insuline. En daar zit ook het probleem. Ik zal even zeggen wat de insulierdossering is. Ja. Mevrouw, mevrouw krijgt 90 eenheden langwerkend voor de nacht. Langwerkend werkt En dan bij de maaltijden 32, 18 en 14. Dat komt de dus totale insuline hoeveelheid die mevrouw nodig heeft. Uh, komt daarmee op ruim 150 eenheden per dag.
1: Ja, dat is inderdaad aanzienlijk. Hè? Dus een, uh, ja.
5: Dat is een behoorlijk veel, hè? En, 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 en daarmee is ze nog steeds slecht gereguleerd. Want ja, ze begint nuchter op uh, 12,5. en dat gaat eigenlijk de hele dag zo vrij strak door tot, uh, tot s'avonds laat. En dan eindigt ook uh, ja, rond de 12,3. Gemiddeld 12,7 op een dag. Dus ja, inderdaad, niet goed gereguleerd. Passend ook bij het HBAC,
4: mm-hmm.
5: uh, wat, uh, wat zij ook heeft. Dus daar zit geen, geen discrepantie in. Ja, en de, de PMA zegt terecht, uh, Valérie zegt terecht, maar ja, wat moet ik nou uh, verder? Want we hopen is isrie er op, maar op. Er gebeurt helemaal niks.
1: Er gebeurt niks. Nee, nee. Oh. Oh. Ja.
5: Oh. Um, ja, dus ik heb ook te denken van, ja, hoe zou het nou komen? Hè? Zou, uh, dus ik vroeg me af, de koolhydraat uh, intake, hoe dat dan is. Mm-hmm. Nou, dat, 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 dat weten ze natuurlijk niet precies. Maar ik neem aan dat er ongetwijfeld het in de loop van, uh, van de begeleiding over gesproken is. Um, dat wel weten een vrouw wat beperkt IQ heeft. Misschien daardoor iets minder leerbaar. Um, maar goed, uh, de, de feiten blijven. Er is dus nog goed gekeken naar de spuitengroep. Oh, oké. Okay. Ja, dat wilde ik, ik al
1: zeggen. Dat...
5: Ja, ja dat, weet je, bij, bij, bij spuitengroepraat zou je eigenlijk wisselende suikers verwachten. En ja. uh, dat heeft nu. niet. heb een Libre en je kan al zien dat eigenlijk die vari- variatie uh, er niet is. Dus dat was ook niet zo verdenkingen, maar er is kennelijk wel een hele forse insulineresistentie die die je niet goed doorbroken krijgen. Ja, Ja. wat doe je dan daarom? Je hebt hebt, hebt al twee van met die zou je theoretisch kunnen verhogen naar drie gram, want dat is eigenlijk het eerste middel dat je inzet om de uh, insulineresistentie te verbeteren. Zeker,
1: zeker.
5: Die die, die kleine upgrades zitten nog in, zeg maar. Ja, er wordt verder gezegd zou GLP-1 wat zijn. Toen had ik in eerste instantie, moet ik eerlijk zeggen, de kaart is niet goed genoeg gelezen, Want het ging over een patiënt met een laag, of althans een normaal, cardiovasculaire risico. Mm-hmm. Ik zei ja, dan, dan komt ze eigenlijk niet, op dit moment niet, voor een GLP-1 aanmerking. Want, um, en dan had ik niet goed gekeken, want ze heeft een BMI van 33. Ja, de drieën, de precies. De drieën, de hè, de de dus dat,
1: dat zij heeft ook een BMI hoger dan 28. Dus dat, dat qua vergoeding is het dik in orde, zullen we maar zeggen.
5: Precies, precies. Maar er zit natuurlijk wel een andere beperking aan de GLP1. En dat is natuurlijk ook haar hoogte van haar uh, huidige HBNC. En dat zit natuurlijk ver boven de streefwaarde van 53. voor deze toch jonge vrouw. Ja. Um, dus daar ga je het waarschijnlijk niet mee redden. En um, ook een beetje getriggerd door wat, uh, wat onze adviseur Jan Westring al ook een aantal casen geleden al, al benoemde. Van ja, we gebruiken eigenlijk de, de TCD's. De, thiazolidine-diodederivaten, zoals dat zo mooi heet, die gebruiken we niet meer, omdat in het verleden is de, de rood is uit de markt gehaald, in verband met uh, verhoogd risico op hartfalen. hartfalen ja. Ja, dus dat was, dat was niet zo'n gelu- gezonde keus, geen gelukkige keus. Maar de, de counterpart, de pyoglytason, uh, de de die, uh, die is er nog wel. Maar goed, dat, die hele groep is een beetje in het verdomhoekje komen te staan. En dat is misschien niet zo terecht. Want dat is wel een middel wat die insulineresistentie behoorlijk um, naar beneden kon halen. Dus met andere woorden, de gevoeligheid van insuline wordt, kan daarmee een stuk verbeteren.
1: Dus je dacht een beetje van misschien is dat nog een idee bij deze patiënt.
5: Ja, ja. ja precies. Het is, het is een pilletje bij iemand die toch uh, wat een mindere intelligentie heeft. Dus misschien is dat, uh, het maakt het falen daar misschien wat kleiner door. Maar goed, dat is, dat is koffiedik kijken. Ja, maar, maar de, ja, het is de, de moeite waard. Hè? En het risico is natuurlijk uh, hartfalen. Nou, mevrouw heeft geen hartfalen, wel boezemfibrilleren, maar dat is natuurlijk iets anders. Mm-hmm. En dus in die, heeft ze geen absolute contra-indicatie voor, um, voor een, uh, uh, de bioglytherazon.
2: Nee. Maar je noemt inderdaad uh, GLP1, uh, hè, dat het nou wel zou kunnen met een BMI boven de 30, maar dat haar HBA en C eigenlijk dan te veel verhoogd is om dat uh, op haar streefniveau te kunnen komen. Maar als je dan dan ook meerekent dat ze waarschijnlijk toch wel een aardige gewichtsreductie mogelijk zou kunnen verwachten. Dan kan ik me voorstellen dat je toch wel meer dan die 15 mmol daling zou kunnen krijgen in je HbA1c. Dat je dan toch wel tot 20 mmol daling. En als ze dat dan één keer per week zou kunnen spuiten. Dat zou haar wel heel erg een verlichting geven, denk ik. Als ze dan de bodus niet meer hoeft te doen. En eh, wat gewichtsreductie. Dat ze misschien daardoor ook wat beter weer kan gaan bewegen en lopen.
5: Zeker, zeker. Ja, ja. Ja, dus ik had inderdaad de constante wat te beperkt uh, beantwoord. Dus de, ik ben het helemaal eens met jullie visie. Dat uh, de GLPE misschien zelfs wel de, de, de Pielgieterzon uh, als, keus, als ja. eerste keuze onttroont.
1: Ja. Maar ja, zo zijn er zijn ja, altijd en, meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja. En wij zaten Precies, om... dat, dat is het leuke. We hebben net in de podcast ook nog even kort over een artikel over typering gehad. Hè? Want je zei aan het begin, het ja, is echt typisch iemand met insulineresistentie. Ja, Is dit nou een patiënt dat we denken, moeten we een beetje wat aanvullend onderzoek doen... om dat te bewijzen dat dat, dat, dat echt zo is, zeg maar. Dat het vooral een insulineresistentieprobleem is.
2: Of is het beeld al zo sprekend dat je zegt, nou dat weten dat we wel. Dat voegt niks meer toe. Ja.
5: Ja, ik, het is dat die HOMA-IR-bepaling is een beetje academisch. Dat maar goed, best wel mogelijk. Um, Volgens mij moet je alleen een nuchtere uh, insulinepiegel yeah. uh, hebben. Nuchtig
1: glucose
5: en nuchtig peptide. Ja, precies. Ja. En dan kan je in zo'n appje gooien. En dan heb je een kijk antwoord. Maar ook iemand met deze BMI, met een heel vlak uh, ja. patroon, wat prachtig te zien is, dus je, precies, dus jij
1: zegt, in, uh, ja, hè, dus in de praktijk, ja precies, dus jij zegt van met de, met de klinische gegevens die we hebben, uh, kom je er in die zin wel uit. Hé, hey, nou bedankt, super. Uh, interessante casus, weer stof tot nadenken en uh, nou tot de volgende keer. En hopen dat Valerie okay. naar de
2: podcast luistert. Ja,
1: <laughs> Oké, okay, doe tot ik kan, ziens. Ik zal haar een mailtje sturen,
2: hoi. Nou, Suzanne, zijn we alweer aan het einde van deze podcast. Zeker. Nou,
1: veel interessante onderwerpen. Leuk. Ik vond ja. het weer uh, gezellig. En uh, nou, tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer. Yes. En dan nog even een kleine toegift. Eén keer per jaar organiseert LangeHans een groot live diabetes-event. Op 15 juni draaien we het Langehands Symposium live... vanuit het Beatrix Theater in Utrecht. Dit keer gaan we het hebben over eetverslaving... vetverdeling, zorgmeiders. Waarom je een SGLT2 remmer niet moet geven aan iemand met een lada nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diabetes. Slapen en wanneer spreek je van diabetes in remissie en wat dan? Kortom een zeer inspirerend programma, maar waarbij gezelligheid en het theater ook volop aandacht zullen krijgen. Voor meer informatie surf naar onze website diabetes2.nl.